0: Jauno elektrovilcienu parkama divu mēnešu laikā ir jābūt gatavam par 95%. Pagaidām pasažierus var pārvadāt pat mazāk nekā divas trešdaļas jauno sastāvu. Kas tiks darīts, lai pasažieri gala mērķī nokļūtu laikus? Par to jau pēc brīža raidījumā pēc pusdienas. Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija šodien izvēlas jaunu rektoru, kam darbs gan būs vien divus gadus, līdz augstskolas skolas pievienošanai Rīgas strādiņa universitātei. Un šodien nosaukti šī gada supernovas pus cīņu par iespēju pārstāvēt Latviju eirovīzijā. Par to visu plašāk. Raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstins rāda 16.5 minūtes, skan pēc pusdienas ziņa programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Jauno elektrovilcienu parkam divu mēnešu laikā ir jābūt gatavam par 95 Pagaidām pasažieris ir gatava pārvadāt mazāk nekā divas trešdaļas jauno sastāvu. Tā šodien pēc sarunas ar vilcienu režotāju kodu vagonka, Latvijas dzelzceļu un pasažieru vilcienu paziņoja satiksmes ministrs norādot, ka tagad uzņēmumiem jāgādā, lai pasažieri gala mērķī nokļūtu pēc iespējas operatīvāk. Par šodienu sarunu plašāk gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdovs. Sveiks, Viktori, ko Latvijas uzņēmu un amatpersonas darīgs, lai pasažieri uh, nokļūtu savos galamērķos un kā arī, starp citu, tehniskās ķībēles komentējuši koda pārstāvīti jāatgādina, ka ir bijuši pamatīgi kavējumi pēdējā laikā.
1: Jā, sveicināti uzņēmumu pasažieru Vilciens rīcībā pat laban ir 17 sastāvi, bet pasažierus var pāravadāt vien desmit. Septiņos konstatātas problēmas, kas Škodē ir jānovērš, turklāt par savu naudu. Tas nozīmē, ka par konstatētajām problēmām Latvijas sabiedrībēm maksāt nevajadzēs. Un tā šodien uzsvēra satiksmes ministrs Kaspars Briškenis no progresīvajiem. Un, un, lai novērstu problēmas, Škoda savu speciālistu skaitu Latvijā ir teju Ar Pat laban strādā ap 30 ekspertu, un kamēr viņi darbojas, nu, pasažieri turpina saskarties ar neērtībām. Nu, piemēram, šodien pasažieri Vilciens vakardienes sala un arī mašīnistu slimošanas dēļ atcēlis septiņus reizes, trīs starp Rīgu un saukristiem, bet četrus starp Rīgu un sloku. Bet kādi ir risinājumi, lai pasažieri galamērķi nonāktu operatīvāk gadījumā, ja Vilciens
2: ir salūzis,
1: stāsta Briškens.
2: Pirmkārt, ir svarīgi un šeit ļoti aktīvi strādā Latvijas dzelzceļš nodrošināt rezerves lokomotīvas, īpaši šajā elektrificētā tīkla ietvaros, lai varētu operatīvi nodrošināt šo vilcienu aizvilkšanu gadījumā ja vilcienam ir defekts, kā rezultātā vilciens nevar tālāk kursēt. Un ļoti svarīgi, šobrīd arī pasažieru vilciens strādā pie risinājumu, lai nodrošinātu rezerves autobusu pieejamību. Šie autobusu potenciāli varētu izvietot, nu, šajās elektrificētajās līnijās, tā, lai pēc iespējas īsākā laikā, gadījumā, ja vilciens ir un tālāk nevar kursēt, būtu pieejams šāds operatīvs transports. Vienlaikus apzināmies, ka šajā vilciena ieviešanas sākotnējā stadijā šādas ķibeles būs. Lūk,
1: satiksmes ministres Kaspars Brieškenis no progresīvajiem un, lai radītu mazāk nērtību, uzņēmums pasažier Vilciens pārplāno kursēšanas maršrutus, no sastāvus vairāk novirzot uz aizkrauklis un tukuma līniju. Un tad pārējās līnijās, tātad uz Jelgavu, uz Skulti, aktīvi, šajās līnijās notiek aktīvi infrastruktūras darbi un tas nozīmē, ka tuvākajā laikā pasažieri, kas izmanto šīs ambas līnijas un ar jaunajiem vilcieniem brauks ratāk, biežāk tad kursēs tie veciem. Jaunajos elektrovilcienos ir arī konstatētas trīs problēmas. Šodien paziņoši Koda Vagonka pārstāvi, nu, viena no tām ir saistīta ar spriegumu, tas attiecas uz vilci un lai to novērstu atsevišķos sastāvos risinājums jau ir augšu pielādāts un turpmākajās dienās un tad pārbaudīs vai tas viss darbojas un uzņēmumā arī atzīst, ka problēmas novērotas arī ar toletes sistēmām un ar iekāpšanu un izkāpšanu no vilcieniem. Tad eksperti izvērtēja nu kā pielāgot durvi aizsardzības sistēmu, lai tā darbotos tagadējos apstākļos. Nu vakar mīnus 25 un tad šodien ir nuli un šādos apstākļos bet tad plašāk klausīsimies. Škoda Vagonka vadītāja Martinu Bednāru.
2: Visi vilcieni tika ļoti strikti testēti, ievērojot visus standārtus. Vilcienus mēs testējām 1200 km garumā. Kopumā veicām 80 testu, kas bija nepieciešami, lai atbilstoši standārtiem veiktu certifikāciju. Rezultāti bija ļoti labi, bez lielām problēmām, bet Vilcienos ir daudz potenciālo problēmu, kas var parādīties ikdienas braucienos ar pasažieriem. Mēs esam gatavi Vilcienus salabot. Es zinu, ka tas nav bet citās industrijās tā ir ierasta prakse. Tālūk
1: Škoda Vagonka vadītājs Martins Bednārs un viņš arī teica, ka tuvāko divu mēnešu laikā Latvijā ir gaidāmi vēl četrī sastāvi, nu, kurus tātad nodos jau pasažieru pārdāšanai un šie sastāvi būs pārbaudīti uh, arī, nu, lai nebūtu tāds pašas problēmas kā esošajos 17 sastāvos. Savukārt, Mār... Savukārt Jānis, Rodžers Jānis Grigulis, pasaži ir vadītājs, teica, ka tās specifikācijas ir tādas, ka Vilcieni var darboties no mīnus 40 līdz pat plus 40 grādiem, un šādām problēmām, kādas ir novērotas, nu, viņam nu, nevajadzētu būt, un tās vispār nu, nav pieļaujamas. Tādi ir šodienas galvenie secinājumi.
0: Paldies sakām Viktorām Demīduvām tātad stāsts par jauniem elektrovilcieniem joprojām aktuāls un par to, cik veiksmīgi tie praksē darbojas. Tikmēr turpinās lemšanu par bijušo dzelsceļnieku namu, jeb par vēl nesen tādā vēl Maskavas namu ēku. To plānots pārņemt valsts īpašumā, lai vēlāk visticamāk pārdotu izsolē. Tās priedus saimas aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršanas komisija, un jau šone par to varētu izlemt arī saimā par Saimes komisijas sēdē šodien lento vairāk Jāņa Kinča sagatavotajā ierakstā
2: Arī pēc Krievijas pilna mēro gibra kuma Ukrainā tā Maskavas namā Rīgā kultūras pasākumu un interešu izglītības aizsagā telks iznomātas norisēm, kas liecina par atbalstu Krievijas īstenotajai agresīvajai ārpolitikai. Šāda sēka atrašanās pašā Rīgas centrā nav pieļaujama. Tā Maskavas namu pārņemšanas ieceri pamatoja Saimas Nacionālās drošības komisija un tieslietu ministrija. Likumprojekta par rīcību ar īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējumu novēšanai. Mērķis radspogļods tā nosaukumā, uztvēra Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainārs Latkovskis no jaunās vienotības. Valdībai ir jāmedro, ko darīt visticamā atsvināšana, tātad izsolu un, tā un pārdošanu. Valsts netaistās iedzīvoties uz šī te vai izmantot šo te īpašu, līdz ar to tā nav nacionalizācija. Vēlreiz atkārtoš likuma projekti, jau pats nosaukums skaidrs. Kāpēc mēs pārņemam šo īpašu? Un tālāk, no mums un es Es pateikšu, es uzskatu, ka vald valdība ir jāpieņem lēmums, šo izsolīt un iekasā to naudu nodod Ukrainai, teiksim, atjaunot no kurš ir ir bombardējušana, bērnās, Krievijas pusi tieši šādiem mērķiem. Deputātu izteikumi bija arī kā reakcija uz Latvijas pirmajā vietā frakcijas deputāta Edmonda Ziltiņa atkārtotiem jautājumiem, cik valsts budžetā izmaksās pārņemtā nama uzturēšana. Ir zināms, ka pārzņēmotāku būs jāstadz ap 36 000 € liels zemes nodokļu parāds, kā arī jāparedz ēkas uzturēšanas izmaksas, kas lēsts ap 460 000 eiro gadā. Izdevumi valsts budžetā neplānotu Saimes lēmumu rezultātā ir apmaksājumi no līdzekļiem neparedzātiem gadījumiem, un tā tas notiks arī šajā gadījumā, Taču Nau no runas par ikgadējiem izdevumiem, uzsvēra Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka.
1: Ja nebūs izdāma, kas no normatīvā akta radīsies, šie būs līdz šī
2: Pirms galīgā lasījuma likumprojektā bija iesniegta divi priekšlikumi. Kultūras ministri Agnese Login no progresīvajiem rosināja tā saucamo Maskavas namu Marijas 7 paredzēt kultūras un mākslas nozaru jaunradu attīstībai. Viņas partijas biedrs, satiksmes ministrs Kasp Saistību pārņēmējai, satiksmes ministrijai paredzēt vienreizēju dotāciju minēto izdevumu sekšanai, kā arī vēlāk nodot ēku apsaimniekošanā uzņēmumam un valsts nekustamajā īpašumā. Tomēr ministri šos priekšlikumus ir atsaukuši un likumprojektu apstiprināšanai galīgajā lasījumā virzīs bez saturiskām izmaiņām. Šīs ēkas tiesības pirms vairāk nekā 20 gadiem ir nostiprinātas Maskavas pilsētas īpašuma departamentam, taču šo nesargā tāda saistības kā konsulārajām ēkām aizsardzības iekšlēt un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmans no apvienotā saraksta Latvijas radio atzina, ka Maskavas nama pārņēmušanai var sekot Krievijas reakcijas. Šo domu komisijas sēdē papildināja deputāts Edviņš Šnorina un no Nacionālās apvienības. Ir pilnīgi skaidri, ja mēs vēršamies ko, kas atiecās uz agresotu valstu, kas viņai piedē, lai tam līdzīgi sancību
3: Ir pilnīgi skaidrs,
2: ka krievu propagandistiem, krieviem un kremlim tas nepatīk. Tas ir jāreicina. Mēs nevaram iet viņai pusdienas pavadīt. Saimā lēmumu par tā saucamā Maskavas namu pārņemšanu plānos pieņemt jau šajā ceturtdienā, un likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc saimas lēmuma. No tā brīža ēku tās tagadējiem iemītniekiem būs jāatbrīvo septiņu dienu laikā. Savukārt valdībai līdz marta beigām būs jāvirza ziņojums par turpmāko rīcību ar šo ēku. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Kas tad būtu iesākams ar šo Maskavas nāmu. Arhitekta secina, ka ēka parāda noteiktu vēstures posmu, un lai gan nama nākotne galvenokārt un visticamāk atkarīgi no tā, kā īpašumā tas nonāks, tam ir iespēja iegūt jaunu dzīvi, gan arī nozīmi. Plašāk Agnējs Lazdiņas ierakstā.
4: Kādreizējais dzelceļnieku kultūras nams Rīgā Marijas ielā septiņi kopš 2004. gada tiek saukts par Maskavas namu. Iestādes izveidi un uzturēšanu finansējusi Maskavas mērija, un 2001. gadā projektu ierosinātāji bijuši tālaika Maskavas mērs Jurijs Lužkovs un toreizējais Krievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Udaļcovs. Tā ir plaša ēka ar lieliem logiem, kas pozicionēta kā kultūras un biznesa centrs, kur vairāku gadu garumā norisinājās teātra festivāls izrādes un citi kultūras pasākumi, kas lielākoties orientēt uz Krievu valodā runājošu publiku. Kā skaidro Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis, Nama arhitektūrā ir iespējams redzēt lielvaras vēlmi izrādīties un parādīt savas ambīcijas, formas un izteiksmes līdzekļus, Tāpēc ēkai visdrīzāk vajadzētu aizmirst noteiktu vēstures posmu, lai nākotnē gūtu jaunu dzīvi.
3: Mans vērtējums ir, ka tā, ka organiski neiekļaujas Rīgas vē Tā kā jau pasaules mantojumi bija svēsturiskajā vidē, tā arhitektūra ir pampoza, no tāda agresīva, un līdz ar to es domāju, ka nu nākotnē vajadzētu kaut ko ar šo ēku darīt, lai tā pēc es teicu labāk iekļautos un, protams, tur jābūt nu, kaut kādai nozīmīgai funkcijai, un es ceru, ka tur vairs tas saturs neapgriezīsies, tas, kas tur ir bijis. Nu, tās funkcijas var būt ļoti dažādas. Nu, tas var būt birojinams, tā var būt arī kāda sabiedriskā, bet viss atkarīgs no tā, kā īpašumā tas būs.
4: Līdzīgi izsakās arī Latvijas arhitektu savienības prezidents Juris Poga, skaidrojot, ka ēku praktiskāk būtu pārveidot kā publisku īpašumu, jo pārtaisot to par komerciālu objektu, kā piemēram viesnīcu, nāktos namu pilnībā
5: pārveidot. Tas sams ir, ir un tas ir viens ko nevisai atziņa padomu perīdus varam skatīt uz to nam, kas sau laiklec. Reīše būvas kā, savu viņš ir kā nams, dažsen jau sejā jaunā Maskavas pilsētas, jau kā Maskavas. Ja pura dede un apašīkoties, šis šabedis, šabedis, kur var notikt kākāda šabedis pasākums, tēr Bet
4: šiem cilvēku arhitekti uzsver, ka ēku ir iespējams pārveidot un tai jaunu nozīmi, bet vai līdz ar to mainīsies arī sabiedrības domas par tā dēvēto Maskavas namu, to rādīšot laiks. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Krievijas elpa klātasoši arī nākamajā stāstā. Satversmes tiesa šodien sākusi skatīt lietu par to, ka Krievijas pilsoņiem jaunas uzturēšanās atļaujas iegūšanai ir jāapliecina latviešu valodas zināšanas. Šobrīd likums nosaka, ka pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem, kas reiz bijuši Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, bija derīgas līdz pagājušā gada septembrim. Viņa šajā lieta advokāta Elizabeta Kripcova norāda uz labu likumdošanas principu trūkumu cilvēktiesību pārkāpumiem un parlamentā pieņemto normu neatbilstību atversmē.
6: Tā ir māveida uzturēšanas tiesību atņemšana. Tieši veidā jo, jo paņemta viena grupa un netiek vērtēta kātrā cilvēka individuālajā apstākļi ar likuma spēku. Tā uzturēšanas atļauja tiek izbeigta. Un tas izpildes mehanismas, viņš jau tagad trešo reizi būtiski mainīts, mēs to īsti neatspriešam. Mēs par to mēs varam runāt, lai saprastu, kādas ir tas negatīvas sekas un vai tiešām tā ir anulēšana, nevis dokumentu tur jaunas pasas izsniegšana. Tā nav jaunas pasas izsniegšana, tā ir milzīga starpība un ļoti daudziem cilvēkiem, iesniedzējiem ja līdz šodienai nav skaidrs, vai viņi dabūs, vai viņi nedabūs jaunu uzturēšanas atļauju.
0: Tā viņu advokāte bet Krivcova pēc iesniedzēja domām imigrācijas likuma normas neatbilst atvērsmus pantiem par tiesībām uz privātās dzīves un ģimenes neaizskarmību un visu Latvijas iedzīvotāju vienlīdzīgumu likumu un tiesas priekšā. Tiesa četru Krievijas pilsoņu sūdzības ir apvienojusi vienā lietas būtību. Programā labrīt sīkāk raksturojas atvērsmus tiesas tiesnesi Anita Rodiņa.
5: Pirmā norma, kas ir apstrīdēta, paredz izslēgt no imigrācijas likuma to regulējumu, kas paredzēja, ka pastāvīgās uzturēšanās atļaujas var saņemt Latvijā dzīvojo ārzemnieks, kurš pirms šīs citas valsts pilsonības iegūšanas bija Latvijas pilsonis vai Latvijas ne pilsonis. norma paredzēja ka tādu atvieglotu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu šīm Personam. Tātad šīm personām nebija jāpierāda valsts valodas zināšanas, nebija arī jāpierāda iztiks minimums un netika prasīt arī šī uzturēšanās Latvijā. Tātad šī ir viena no apstrīdētām normām. Un otra kas attiecas tikai uz Krievijas federācijas pilsoņiem, kuri tātad bija saņēmuši šo pastāvīgo uzturēšanās atļauju šajā atvieglotajā kārtībā. Tādēļ šiem Krievijas federācijas pilsoņiem likumdevējs bija noteicis, ka pastāvīgā uzturēšanās atļauja ir derīga līdz 23. gada 1. 7. Un, ja šajā persona vēlas uzstrēties Latvijā arī turpmāk, tad tā ir līdz bija jāiesniedz valsts valodzināšanu apliecinošu dokuments.
0: Tā, lūk, satversmes tiesas tiesnēs Anita Rodiņa. Viņa arī norādīja, ka spriedums varētu tikt pasludināts 15. februārī. Tikmēr Krievijas īstenotais nežēlīgais karš Ukrainā turpinās atgādinot, ka... Nedrīkstam atslāpt arī ar palīdzību Ukrainai. Tā aizvien ir ļoti vajadzīga. Jaunas veidus, kā palīdzēt, meklē arī biedrība tavi draugi, kas nākos klajā riecēri tuvāko mēnešu laikā atvērt labdarības veikalu, lai mantiskos ziedojumus pārvērstu naudā. Kolēģi Datsa pēkšāni raidījumā pūsdienu vaicāja labdarības veikala projektu vadītājai zanē priedītei, kā radās ideja par šādu labdarības veikalu.
6: Mūsu dildrība jau ilgstoši aicina cilvēku uz viedot, jo mēs palīdzam gan šeit Latvijā dzīvojošiem Ukraiņiem, gan sūtam ļoti daudz arī dažādas apģērbas, apalus un pārtikas pakas uz pašu ukrainu. bet ir arī lietas viedodumās, kas īsti nav šai grupai. Bet tās ir ļoti labs un vēlisks lietas, kuras mēs arī gribam laist labdarībā tālāk. Un tieši tāpēc mums mēlamies ar šo labdarības veikalu, Piemēram, tādas vietas kā augstu pēžkūrpes, kaut kādas īpašas balles tas pārvērst uh, finansiālos ziedojumos.
4: Kādas vēl preces varētu nonākt šādā labdarības veikalā un mm -hmm. galā kā mēs ikviens varam piedalīties tā izveidē.
6: Šobrīd aicinām ikvienu vien Latvijas iedzīvotāji piedalīgai šī labdarības veikala izveidē un ziedot mums mm, gan apģērbus, apavus, somas, akcesoārs, dažādas, arī īpaši grāmatas. Rotaļliec, interiēti priekšmetus, traukus, rotas lietas. Jebkas, kas, var būt kādam citam vēl ir nodarīgs, bet jums pašam tas ir labā stāvoklība, bet vairs tom vajadzīgs. Šīs lietas varēs arī iegādāties labdarības veiklā. Kad veikals atvērsies, kur tas atradīsies? Ceram, ka tuvākā mēneša vai divmēneša laikā mēs jau vērsim šī veikala durvis vaļā. Pašā Rīgas centrā ļoti pieejams visiem, mēs noteikti aicināsim visus nākcijumās.
4: Kā noteiksiet cenas galgalā, kur arī nonāks šī nauda? Cenas būs nu, draudzīgas, teiksim tā, lai, lai šī aprite notiek, bet arī
6: tāpat laikā mēs novērtēsim šīs labās lietas, nu, tā kā arī pārāk zemu vērtību tām, jo mūsu pamatnētis ir iegūt šo finansiālo līdzekļu, lai mēs varam atbalstīt kara hospitāļas Ukrajinā, arī dažādas civilietīvotāju vajadzības. Mūsu giedrības projektu vadītāji sadarbojās ar cilvēkiem, Tas no Ukraiņas mums izsaka šos pieprasījumus. Mēs apkopojam tās vajadzības un neņem saprast, ko mēs varam sarūpēt. Un bieži vien tās ir lietas, kuras mums nenoziedona viens tāpat, bet mums ir jāiegādājas. Piemēram, ir dažādi apsēji vai žņaugi karavīdiem. Tāpat mums arī pieprasījums pēc rengena apparāta, un inhalātoriem piekši bērniem.
4: Un tās ir lietas, kas mums ir jāiegādājas jaunas. Mm -hmm. Kas šo naudu apsaimniekos tie būsiet jūs paši vai tas iescauri ziedotelvē, piemēram? Ziedotelvē nav nekādā viedā saistīta ar mums mēs esam neatkarīga biedrība, tās
6: draugi, kas arī apsaimnieko līdz šim jau visu pastāvēšanas laikas, apsaimniekojuši šos līdzekļus, gan kurš mums ziedotā patās, gan arī tūtnā, kurš mēs iegūsim tā labdarības veikalu. Šis process, katrā ziņā, būs ļoti caurspīdīgs. To varēs precīzi iepazīties arī mūsu mājaslapā, kāds un cik, par cik ir <gādās> iegādāts un kam noziedots.
4: Nekur jau arī nepazūtie ličnei jūsu iztenotie palīdzības veidi, ja nav tomēr, ko ziedot veikalam, atgādiniet, kā vēl mēs varam palīdzēt un kas tad šobrīd ir visvairāk vajadzīgs? Vienmēr var apskatīties mūsu mājaslapā
6: tās būtas kaut kāds aktualitātes tur ir Un tur redzēt arī visu kur mēs vārtam finansiāli turpinās arī dažādu paku pakošanu. Mēs ļoti priekāmies, piemēram, par šķīstošo kafiju, piemēram, karavīriem vai filtām zeķiem, zābakiem, pufaikam, iepukam, kas var nodarēt tādās krīzes apstākļos, ar kurām var uzlādēt mobilos telefonus. Bet mēs šim visam var tiešām plašāk ka to var mūsu mājas lupā, mm -hmm. vai arī sociālajās tīklos.
0: Tābiedrības tavi draugi labdarības veikala projekta vadītāja Zani Priedīti par iespēju mantiskos ziedojums pārvērst naudā. Zemnieku masveida protesti jau otro dienu turpinās Vācijā. Lauksaimnieki ir neapmierināti ar valdības plāniem krasi samazināt subsīdijas dīzeļdagviela, lai ko plaši izmanto dažādas tehnikas darbināšanai. Valdība norāda, ka tā jau ir ieklausījusies zemnieku prasībās un samazinājumi nav tik lieli, kā bija sākotnēji plānots – Izskan arī bāžas, ka lauksaimnieku protestus sev par labu izmanto dažādi radikāli politiskie spēki. Plašāk par to tiešraidē mums ir gatavs stāstīt mūsu Brīseles korespondents Arķoms Konohaus. Arķom, cik tad nopietni ir uztverami šie zemnieku protesti Vācijā?
7: Sveikstāli, jā, tiešām, protesti ir visnotaļ nozīmīgi un jāsaka, ka lauksaimnieki nav vienīgie, kas protestē arī citu profesiju pārstāvi iebilst pret darba apstākļiem, bet katram tā situācija ir atšķirīga. Arī um, varam runāt par uh, darbiniekiem kaut vai Vācijā un uh, vairākiem citiem, kas uh, cieši no inflācijas un no tā, ka ja, cenas uh, daudz kam pieaug un uh, zemnieki ir nolēmuši izmantot savus savu tehniku un šāda parādīt visu nedēļu. Faktiski šīs akcijas turpināsies šādu parādīt to, ka viņi nav apmierināti ar valdības vēlmi samazināt dažādas nodokļu atlaides un arī visādas subsīdijas dīzeļ degvielē, kas tiek visnoteļ plāši izmantotu lauksaimnīcībā un šādi viņiem būtiski pieaugs izdevumi. Zemnieki saka, ka viņi neseņem pienācīgi par to, ko viņi saražo un tāpēc, ja kādi papildus izdevumi, kas varētu rasties no tā, kādas piemaksas vai palielina nodokļus, tas viņiem šķiet pilnīgi nepieņemami un arī liekas, ka viņu sektors tiek smagāks skarts nekā citas, citas nozeres, un atgādināsim, ka tas viss ir radies tādēļ, ka Vācijas konstitucionālā tiesa ir paziņojusi, ka faktiski valdība nevar nākamgad izmantot līdzekļus, kas bija palikuši pāri no Covid atbalsta fonda 60 miljārda eiro, un ka šos, šo naudu ne. Lieto dažādām citām lietām, kas kam tā bija domāta un tāpēc Vācijas valdībai nācās teikšus mēģināt saprast, kā aizlāpīt šo robu, un zemnieki bija viens no vienu no jomām, kuriem ar, uz kuru, ar kuru palīdzība, teiksim tā, kur valdība mēģināja samazināt un atrast papildu līdzekļus. Un, protams, šo situāciju izmanto dažādu veidu politiķi jau pieminējām par radikāliem politiskiem spēkiem, kas mēģina uzkūdīt protestētājus, bet arī opozīcijā esošajai kristīgie demokrāti viņi arī runā par šo un saka, ka izprot zemnieku bažas. Un šādi izteicās arī Ziemļreinas Vestfāliņas premjeras Hendriks Vists. Paklausīsimies.
2: Jautājuma būtība ir tajā, vai zemnieku ģimenēm ir nākotnes izredzes. Nekad nesmu redzējis, ka jauna paudas pārņemt saimniecību un tajā neieguldītu. Vienmēr notiek ieguldījumi. Tas tiek darīts gan zemnieku apturības vārdā, gan patērētāju vārdā, lai produkcija būtu mūsdienīgāka. Tagad tas vairs nenotiek, jo jauna cilvēki ir satraukti. Tam nāk klāt šie papildu izdevumi. Tāpēc es izprotu lauksaimnieku satraukumu, grūtības un bažas. Nöte und die Anliegen der Landwirtschaft. Un atgādināsim, ka pagājušajā nedēļā notikus
7: ir notikusi arī diezgan vartirbīga akcija pret ekonomikas un klimata lietu ministru Roberta Habecku, kurš, kuram protestētāji zemnieku grupas neļāva izkāpt no prāmi, kad viņš mēģināja atgriezties no atviļinājuma, un to ir nosūdījuši daudz politiķi gan pozīcijā, gan opozīcijā, sakot, ka šādas akcijas nav pieļaujamas. Ar
0: Arķem, kā tad ir gal galā bijusi Vācijas valdības reālā reakciju uz
7: šiem plašiem protestiem? Valdības reakcija ir bijusi tāda, ka viņi saka, ka viņi ir ieklausījušies zemnieku protestos, un prasībās viņi ir mainījuši dažus no sākotnējiem lēmumiem. Kaut kas ir atlikts uz nākamajiem gadiem, un samazinājumi nebūs tik krasa, bet varbūt pakāpiniskāki, bet tomēr ir uh, nepieciešams, lai arī zemnieki piedalītos uh, šī gan budžeta roba aizlāpīšanā, gan arī, protams, uh, citos uh, jautājumos, kas ir saistīti no nu, zemniekiem, kā jau uh, Mēs zinām, ir daudzas un dažādas lietas, kas šobrīd tiek pieņemtas, kas skar lauksaimniecību, un tas ir saistīts ar cīņu ar klimatu pārmaiņām. Vēl viena ziņa, kas netieši saistām ar šo, ir, mēs zinām, ka intensīva
0: lauksaimniecība pavisam noteikti ietekmē arī vidi un klimatu, tāpēc zemniekiem tuvākajā laikā arī būs jāpielāgojas šiem jaunajiem apstākļiem, un zīmīgi arī, ka tieši šodien Eiropas Savienības zinātnieki ir pavēstījuši, ka aizvadītais ir bijis Karstākais visā novērojumu vēsturē. Tā ir liela ziņa daudzos portālos. Kas tev ir zināms par šo?
7: Jā, tiešām šādas, pie šādas secinājuma zinātnieki ir nonākuši, un tā, ja mēs runājam sākumā par dīzeļ degvielu un subsīdijām, tā, nu, tad visnotaļ skaidri var redzēt paralēlas šeit un arī ar intensīvo lauksaimniecību. Tas izsauca, protams, arī daudzus jautājumus par to, par ko Brisa bieži vien tiek runāts par tā taisnīgo klimatu pārēju, par to, kā lai mēs pārējam uz kaut ko, uz ekonomiku, uz lauksaimniecību, uz citām jomām, kas būtu draudzīgas videi, bet tomēr to daram tā, lai saglabātu sociālo koheziju mieru, lai tas notiktu taisnīgi un palīdzētu tām grupām, kam tas ir nepieciešams, un zinātnieku atgādinājums, ka pagājušais gads ir bijis karstākais novērojumu vēsturē, un viņu karte, jau reizi paustie apgalvojumi, ka... Uh, Politiķi nedara pietiekami daudz, lai cīnītos ar klimatu pārmaiņām vai novērst klimata katastrofu. Mēs redzam, ka šie zinātnieku atzinumi sadurās ar iedzīvotāju dažādu grupu protestiem, kuri iebilst pret to, kā tiek darīt viena vai otru lietu. Tas tikai parāda, ka tas izaicinājums būs patiešām sarīšķīts turpmākajos gados.
0: Palies, sakām Ārķumam Konohovam, ziņojot no Brīsveles gan par Vācijas protestiem, gan par klimatu pārmaiņām. Mēs dodamies pie sporta, lai gan stāsts varbūt nav tik daudz par pašu sportu, kā par to, ka Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijai šodien būs jauns rektors, tomēr ceļš līdz tam ir bijis sarežģīts. Turklāt pēc diviem gadiem notiks skolas apvienošana Rīgas stradiņa universitāti. Pati sporta akadēmija, to vairāk uztver kā augstskolas likvidēšanu un nevis reorganizāciju, Par to tad, kāpēc sporta akadēmija nav īsti apmierināta ar apvienošanu un par rektoru iecelšanu mums gatavs vairāk pastāstīt kolēģis Lotārs Zariņš. Vispirms jau Lotārs mums jāsprot, kāpēc vispār tiek plānots apvienot, tas stradiņus ar sporta akadēmiju un kāpēc LSP nevar palikt neatkarīga
8: mācību iestāde. Sveiks, Lotārs! Sveiki. 2022. gada decembrī ministru kabinetā vienbalsīgi nolēma, ka LSPA nepieciešams reorganizēt, un plānotais stāšanās datums ir 2026. gada 1. janvāris, pievienojot to RSU. Un argumenti ir diezgan loģiski. LSPA tādējādi iegūs iespēju pretendēt uz izglītības un zinātnes ministrijas bāzes, kā arī snieguma finansējumu. Tāpat varēs piesaistīt finansējumu studiju programmas uzlabošanai un arī kāpināt sasniegumus zinātnē. Uz papīra plānā arī infrastruktūras un atalgojuma sistēmas sakārtošana ir.
0: Jā, ja tu saki, ka, uh, izskatās tas viss loģiski un uh, plāni gana cēlīs klausās, tāpēc šā laikā tieši LSP nav apmierināti, ka tagad būs viena no Strada universitātes
8: struktūra vienībām. Kāpēc tā? Jā, nu, kā arī minēja LSPA pārstāvi, tad uh, visus papīri ir skaisti, bet realitātē tā nebūtu nav, un apvien, LSPA apvienošana saskata, ka draudus vienkārši pat beigt pastāvēt, jo šobrīd tai ir autonomas tiesības organizēt dažādas procesus bez nekādiem šķēršļiem, piemēram, sagatavot programmas, speciālistus, Toteic, kad LSPA būs struktūra vienība, tas nozīmē, ka iespējas sporta būs mazākas. Tā vismaz sarunā ar Latvijas radio apliecināja projektu vadības centra vadītāja Iveta Birziņa.
3: Mēs skatāmies, kā tas process notiek, amestrāca un dēļ, gan arī to, kādā veidā tie dokumenti tiek apstiprināti, un cik ārkārtīk steidzamā kārtā, viņi tiek viržazīgi cauri, jo to viņa būs tā lielā Eiropas nauda. Faktiski sanāk tā, ka patiesībā nerunājam par reorganizāciju, patiesībā runājam par likvidāciju, bet e, es kā pilsons nevaram gribēt, lai valsts godīgi pasaka, ka tā nav nekāda reorganizācija, bet gan likvidācija. 100 gadus vēks iestāde principā tiek iznīcināta, lai īstermiņā iegūts uz finanšu līdzekļus 7,82 miljonu apmērā.
8: To stāstīja LSPA projektu vadības centru vadītāja Iveta Birziņa, kura akcentēja, ka līdšanajā sarunās nav radījusi iespējas, ka RSU būtu interese attīstīt sporta izglītību un pat bijuši kaut kādas runas par to, ka, iespējams, LSPA arī būs jāmeklē jaunas telpas, bet nu no par to vēl līdz galam kā saka, nav runāts. Jā,
0: LSP telpas, jaunas, nu šķiet, ka šī vieta
8: ir, kur tā jau šobrīd
0: atrodas šī akadēmija, ir neatņemami saistām ar šo mācību iestādi. Bet, ja kurā gadījumā šī temata sekotā ir jautājums, nu, kāpēc šodien sporta akadēmijai ir vajadzīgs jauns rektors, ja viņš tāpat nevarēs pilnu termiņu strādāt, jo augstskola apvienošanās jau pēc diviem gadiem.
8: Jā, nu, tomēr skolai jāturpina savus darbs un, Par sporta atbildīgā ministrija arī ka amatā stāsies jauns rektors, jo akadēmijas vadībai jānodrošina arī reorganizācijas posms. Un kā arī minēja LSPA projektu vadības centra vadītāja Iveta Birziņa, ka šodien nu, vajadzētu tikt ievēlētam jaunajam rektoram, kas būs visdrīzāk slāpošanas katedras vadītājs Kalvis Ciekurs, un par šo vēlēšanu procesu vairāk arī stāsta Ivita Birziņa.
3: Toreiz ir atklāts vēlēšanas, kas, laikam, ir atšķirība no iepriekšējā teiksim, vēlēšana kārtības kā tādas rektora izvēlēšanas procesas, nebija tāds, bet buksēšanas. Bet tas ir pilnīgi visām augstskolām. Tas ir pilnīgi visām augstskolām viens un tas pats. Ja kādreiz bija tā, ka augstskola pilnīgi pats autonomi izlēna, kurš tad būs rektors, un tad viņu apstiprināja ministru kapanitāti, tad šobrīd tātad šī izvēle, veids padomu speciāls lēmēja orgāns, kurš veid šo sākātnējo atlasi, kad viņa virza uz atversmes sapulci balsojumam.
8: Tā bija Ivita Birziņ, un pirms tam rektora amatā vēlējās stāties studiju prorektora profesora Andra Fernāte, taču LSPAs satversme neiebalsoja viņu rektora amatā un jaunā rektora vēlēšana šodien sākās 15:30 un ievēlēšanai jāiegūst vairāk nekā puse satversmes sapultus locekļu balsu. Un Vismas pašreizējais LSPA rektors Juris Grants amatā stājās 2019. gada 22. janvārī un viņa pilnvaru termiņš beigsies 21. janvārī. Un ko vēl var akcentēt, ka detalizēts akadēmijas reorganizācijas plāns jāizstrādā līdz šī gada aprīlim, tā kā abu skolu vadības vēl daudz reizes sēdīsies pie sarunu galda.
0: Neizbēgami abas ir pietiekami ievērojams mācību iestādes pie mums Latvijā. Tur būs daudz, ko sarunāt. Mēs sakām paldies Lotāram Zariņam, tātad Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijai šodien. Gaidāms, ka būs jauns rektors, lai arī uz nepilnu divu gadu termiņu. Bet dalībai Latvijas televīzijas dziesmu konkursu supernovu pusfinālā žūri ir izvēlējusies 15 māksliniekus, kur sacentīsies par iespējām Latviju pārstāvēt eirovīzijas dziesmu konkursā. Zināmākais mākslinieks starp pusfinālistiem ir dons, bet daudz ir arī jauno izpildītāji. Plānotas, ka 3. februārī televīzijas tieši raidē pusfinālisti sacentīsies par iekļūšanu finālā, savukārt nedēļu vēlāk 10. februārī no 10. finālistiem izraudzīs to dziesmu, kas mājā pārstāvēs Latvijas, Latvijas Eirovīzijas dziesmu konkursā Zvierijas pilsētā Malmē. Nu, ātri, nosaucot tos, kuri ir tikuši šajā pusfinālā, tad tie ir Agnese Rakovska, viņa ar grupu trijānas parks jau reiz pārstāvē Latvijas Eirovīzijas dziesmu konkursu finālā, taču, Šajā fināla posmā, bet pašā lielajā finālā netika. dons šogad, mēs zinām, arī piedalās konkursā, kā jau kādreiz kāpis uz pretendentu skatuvis konkursa posfinālā, tikuši arī Aleks Silvers, Avei, Bieķi, Katrīna Kupalo, Sentle visi šie izpildītāji iepriekšējos gados jau reiz ir. Iemēģinājuši šupēr skatuves dēļus, bet ir arī debitanti Ekto, Edvards Strasdiņš, Fankenbees, Papīra Lidmašīnas, Džarov Kings, patrīcijas Pāles, Aša Silu un arī Vēstulis. Latvijas Eirovīzijas delegācijas presa dienestu vadītais, vairāk gan zināms kā komiķis un arī Eirovīzijas entuziasts Edgars Bāliņš pie mūsu klausules. Sveiks, Edgars! Čau. Nu Kla, žūrija izvēlējās. Tu nebija žūrijā drošības, pēc jāpējotā.
9: Es, ne, es nebiju žūri ne, ah, nebiezu žūri.
0: Vista šajā sarunā. Kā tu veirē? Kāds ir rezultāts žūrijas darbam?
9: Ja, no, nu, žūri darbam, nu tady viesūtī pārsītām dziesmas, atlacītu 15 labākās, tā kā žūrija parasti ir kompetenta ļoti kompetenti ļaudis, man nav nemazāk vienas labša viru, ka piepsas labākās ir tik No, nu, protams, kā ka alla kaut kas, kas izaceļas. Ir jau visi interne, internetā, jau visi skaidrs, kurš uzvarēs, visi Ervīcijas blogi jau ir pateikuši savus lēmumus, lai gan neviens vēl pat nav radušies.
0: Kā ne? tur ir šobrīd publikai ir pieejams šīs dziesmas un video vai uh, tikai daļēji? Nu, tas 15. pilnā. Piln,
9: uh, visas, visas dziesmas pilnā garumā ir dzirdamas uh, LTV Supernova YouTube, YouTube kontā. Aha. Un vi, var iepazīties uh, visi gribētāji, jau, jau tūlīt viņu pat.
0: Aha. Tu esi visu jau no sākuma līdz beigā
9: noklausies? Es pārsteigams izskrēt sauri, dažas vēl tā līdz galam nenoklausies. Bet nu, doma ir skaidri man visā. kas visādi noteikāt. Ir patīkams pārsteigums par dažiem jaunajiem, kur jūs vispār nedzirdētu vārdi. Un, nu, ja pieņem nu, gaisā virmo doma, ka mums ir kāds favorīts iespējams kaut kur dzirdēt, bet nu, atgrāt, jauno mākslinieku konkursu un daudziem būs iespēja sev pavādi, parādīt Latvijas televīzijas ekrānā pašā labākajā laikā un, un nu, atstāt kaut kādus nospiedumus un, un, un pirmos soļus savā mūzikas karjerā spērt ļoti plašus.
0: Mm -hmm. Nu tagad runā kā Eirovīzijas delegācijas prezes dienestu vadītājs, bet tagad pajautāsim kā Eirovīzijas entuziastam. Nu, <laughs> šobrīd ir izskatās, ka no šajā sarakstā redzamajām dziesmām jau ir diezgan skaidri, kuri diezgan droši tiks vismaz Latvijas finālā, un varbūt arī tev jau ir tā, ka tu jau biļeti vismaz diviem trim esi gatavs iedot uz lielo finālu, kā tur sabalsos, tur vēl jāskatās. Mm -hmm.
9: Nu, es teiktu, jā, es domāju, ka par finālu var būt droši daž, daži, daži no vārdiem, tie, tie, no nu, tie zināmākie vārdi, kas arī ir, es domāju, ka tiem vajadzētu nonākt arī Latvijas finālā. Nu, un uz Zviedrīkos, ka, kas brauks, un tas, protams, viss atkarīgs no nu žūrijas un skatītājiem būs, bet, nu, es domāju, ka tur arī ir diezgan stingri, diezgan spēcīgi favorīti jau ir, ir izšķetinājušies. Protams, mm -hmm. pārskatīsimies, kur kāds tagadās pārsteidzos labu prieksmesumu, kā jau mums tas uh, mēdz gadīties.
0: Nu tad uh, es saprotu uh, zemtekstā, ka no tevi šodien konkrētus vārdus mēs uh, nevarēsim izvilināt... Uh.
9: <laughs> par portugāliem. Diemžēl nevarēs neko konkrētu, konkrētu pateikt. Jā, Aha. jā. Labi, labi, labi. Visiem vienāds ir Jā,
0: jā, jā. Nek... Klau, par to žūriju un balsošanu. Šogad viss būs līdzīgi kā citus gadus. Tie, kuri ir sekojuši līdzi, vai būs kaut kādas izmaiņas, cik daudz par to ir zināms, kas notiks 3. un 10. februārī Latvijas televīzijā.
9: Jā, šķiet, ka nekas nav mainījies. 50% žūri, 50% skatītāji tāpat kā lielajā ērvīdā.
0: Jā, uh, labi. Vai ir vēl kaut kādas īpašas lietas, ja neskaita Markus Rivas stāstu, uh, mm -hmm. kuras būtu pieminēšanas vērtas un ko publika, kam tu aicinātu publikai pievērst uzmanību šī gada supernovā? Hmm,
9: hmm, hmm. Vai ir nu, viss ir kā kādiem...
0: tradicionāli un parasti?
9: <laughs> es teiktu, ka viss vis, ir vis, vis ļoti labi. labi. Es aicinātu, un nu, galvenais, ko, ko, ko aizšu šo konkursu arī ir aicināt citus, mums ir iespēja redzēt jaunas mākslinīgas, ko mēs citur neredzētu, un to arī jāizbalda, jādod viņiem iespēju, un jāiet jāiprasīst tas ar viņu citu viņu daļeradi, un tas, es domāju, šeit ir galvenais.
0: No šiem jaunajiem? Nu, šie
9: nedaudz... No šiem
0: No šiem jaunajiem tu jau redzi arī diezgan droši finālis, ko varbūt publika ir krietni mazāk dzirdējusi.
9: Jā, nu, es, cik, cik izskrēju, sauri, nu, es... Man ļoti iepatikās daži, ja, piemēram, ansamburs vēstulēs es nebiju dzirdējis, Aha. tur tas ir kaut kas interesants, kas, kam es iesaku citiem uzlikt ausi, tas mākslinieks ekto, ja. arī gribāt, lai citu paklausās nopietnāk, un tad vēl vis kaut kādi jā. ir, jā, ir interesants tā viņa bija X faktorā, Ir, ir ko, ir ko paklausīties katrā ziņā. Nu, un arī jau internetā virmo runas par kaut kādiem plaģijātiem nelēliem, ka varētu būt kāds
0: skandāli. Būs jāvērtē. Ausus, jā? Būs jāvērtē. Nu, klaumi, par pašu svarīgāko, tad es jau te pieminēju sociālie tīkli pirmo, ko pamanīja nevis to, ka, kas ir iekļūši šajā, jā. bet kas nav iekļūst. Tas ir Markuss Riva, viņš jā. nav pat pusfinālā
9: šoreiz. Jā, Nu. Uh,
0: Ko šeit tur piebilst. Tas ir nu, nebijis šīs... notikums ilgu, ilgu gadu laikā, jā.
9: Ļoti ilgu laikā, jā. Nu, es teiktu, šis gads nāk ar ļoti, 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 ļoti lielu salu, jā, teiksim, tā mūzikā. Arī, jo, paskaties, nav Mārkus Rīva supernovā un, kas ir vēl trakāk, Ivo Fominis no mūzikālajā bankā. Uz ko tas viss vēdē, es nezinu.
0: Jā, nu te ir jauna, jāizvērt jauna tie nopietni, jauna, jauna. kur mēs esam nonākuši. Jā. Paldies, jā, paldies, jā. paldies, paldies Edgar, Edgars Bāliņš, Latvijas Eirovīzijas delegācijas presas dienestu vadītājs, zināms arī kā komiķis un arī Eirovīzijas entuziasts bija pie mūsu klausules. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena, to veidoja Tāls Eipurs, Ilza Aginta, Uldis Grīmbērgs, Ivieta Zvejniece. Mēs tiekamies kā katru darbdienu arī rīt pēc 16 un 5.